2: colapso climático ha comenzado. Así de contundente y de apocalíptico sonó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el pasado 6 de agosto en un informe donde pues eh, se decía que este año podría ser el año más cálido de la historia y que el pasado mes de agosto había sido el mes más caluroso de todos los tiempos. Esto también después de que canículas, sequías, inundaciones, incendios forestales azotaron durante todo el verano Asia, Europa y América en proporciones dramáticas y a veces inéditas, con la pérdida de vidas humanas y grandes daños en las economías y el medio ambiente. También otro informe en ese momento de la Organización Meteorológica Mundial advertía que los humanos y los seres vivos estaban también amenazados por la contaminación atmosférica agravada por estos incendios y las olas de calor cada vez más intensas y frecuentes. Así que las temperaturas medias mundiales durante los últimos tres meses del llamado verano boreal en junio, julio y agosto en el norte y en, en la parte occidental del planeta fueron las más elevadas desde que se tiene registro. Esto lo anunciaba también el observatorio europeo Copernicus para el que precisamente este 2023 será probablemente el año más caluroso de la historia. Todo esto pues lo hemos visto agravado por decisiones políticas, como en el caso de el ciclón Daniel, que primero azotó Europa, atravesó el Mediterráneo y llegó a Libia y arrasó una ciudad costera, dejando casi más de mil muertos, algo que, pues según autoridades y críticas de organizaciones internacionales. La, el caos político que vive este país fue uno de los causantes de esta mortandad y de esta devastación por la falta precisamente de previsión. Ante todo esto que estamos viviendo en este año tan atípico en todo esto, nos preguntamos, ahora sí ya es hora de preocuparnos por el cambio climático o seguiremos en esta ruta del negacionismo que también se ha agravado con la desinformación en redes sociales y precisamente negacionismo de muchos importantes políticos, sobre todo de derecha y algunos incluso magnates como Elon Musk, que desde que compró Twitter ha hecho de esta plataforma el paraíso de los negacionistas del cambio climático. Esto lo vamos a analizar en esta emisión de Las claves del mundo. Saludos a todas, amigas y amigos, con mucho gusto de estar una vez más con ustedes en este podcast de Organización Editorial Mexicana y para pues platicar de este tema, para saber si nos tiramos al apocalipsis, nos tiramos a este... O pues sea este sentimiento que nos dan estos informes científicos de zozobra o seguimos esperando a que pasen cosas peores para empezar a accionar como sociedad. Para esto me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo coeditor de la sección de Mundo del Sol de México, Jair Soto. Jair, un gusto saludarte de nuevo aquí en Las Claves del Mundo.
1: Hola Víctor, hola a todos nuestros escuchas, bienvenido después de tus merecidas vacaciones, camarada, y sí, bien dices, el tema del cambio climático eh, ya nos alcanzó, eh, desde cuando se habla sobre este tema de los altos calores, del derretimiento en los polos, y la gente sigue eh, creyendo que es un tema apartado, que no, eh, no nos vincula, o no, no nos relaciona directamente con esta situación, pese a que estamos eh, sufriendo tal cual las temperaturas eh, atípicas eh, eh, de, de temporada y aún así la gente aún no está eh, eh, relacionada con esta información, a qué se debe, por qué la misma gente eh, no se quiere creer esta situación, por qué se aleja, el negacionismo también, por qué eh, eh, está tomando tanta fuerza, es uno de los temas que nos debe de estar preocupando justamente en un año que ha sido pues eh, atípico porque estamos hablando de eh, que se están registrando temperaturas récord mes con mes, se hablaba de que este julio de 2023 fue el mes más caluroso dentro de, de todos los, eh, comparado con los meses de julio de años anteriores sucedió lo mismo con agosto y ahora se está hablando también de septiembre y no solo eso que si como ya lo adelantabas Víctor este centro de, de registro del cambio climático Copernicus el centro europeo ...habla de que ya el 2023... ...va a ser el año más caluroso... Eh, que no jamás se ha registrado... ...considerando que estos registros... ...se vienen haciendo desde... ...la era preindustrial, preindustrial ¿no? Bueno, desde, eh, es la comparativa... Eh, ...de esos tiempos... ...de 1850 a 1900... ...y no solo eso... ...sino que eh, a comparación de los meses anteriores... Eh, ...que se hablaba que junio, julio, agosto... ...fueron los más cálidos... ...con un aumento eh, mínimo... La diferencia con este mes es de que ha sido un margen considerado extraordinario, porque la diferencia ya no solamente fue de punto decimal no de, 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 en grados, sino que ya se habla de que fue de 1.4 eh, grados más caluroso que eh, el mes anterior. O sea, es una marca que no se había registrado, una que es a considerarse, y, y bueno, sí es una situación que debe de preocupar a la sociedad, a los gobiernos, aunque parece ser que a los gobiernos pues tampoco les, les, les interesa tanto, ellos siguen con sus agendas locales y lo vimos, lo mencionábamos justamente hace 15 días en el podcast de Naciones Unidas, en esta asamblea que se llevó a cabo hace 15 días, un poco más, en el que el, uno de los temas centrales, principales eh, era el cambio climático, en el que eh, pues no, no ningún país se está acercando a cumplir la meta se hablaba en estos acuerdos de París de que las metas tendrían que cumplirse para el 2030 y miren el Estado 2023, siete años antes de que se considerara de que el cambio climático iba a tener repercusiones pues ahora las estamos viviendo siete años antes y los gobiernos no cumplieron con ninguna de, su, de sus compromisos eh, incluso eh, el caso por ejemplo del Reino Unido en el que de plano dijo el primer ministro Sunak dijo pues no, la verdad es que nosotros nos deslindamos, no vamos a poder cumplir, así que eh, eh, pues nos apartamos de esta eh, lucha. Entonces, eh, otros países que siguen eh, diciendo que se debe de cumplir, no están llevando a cabo eh, esta agenda rumbo al 2030, que bueno, ya nos alcanzó. Y bien lo dice eh, justamente el director de este servicio de cambio climático Copérnicos, que eh, menciona que el cambio climático no es algo que ocurrirá dentro de 10 años, sino que el cambio climático... ...ya está aquí, y como lo mencionas Víctor... ...pues ya es momento de empezarnos a preguntar... ...si realmente ya nos tenemos que preocupar... Eh, ...porque estamos viendo en todo el mundo... ...temperaturas eh, elevadas... ...que no corresponden a las temporadas... ...por ejemplo en Europa... Eh, ...todo el año hemos visto que se está rompiendo... ...el récord en Francia, en Alemania, en España... ...olas de calor terribles... ...que están generando incendios, por ejemplo en Grecia... ...pero también se habla de que... ...estas eh, temperaturas... ...se están registrando durante invierno... Invierno que pues estamos acostumbrados a considerar el invierno como el, eh, los meses más fríos de la temporada de la, del año y ahora también eh, durante la temporada invernal en Sudamérica, en Brasil, lo estamos viendo también que se están rompiendo récords de calor en invierno. Ya terminó la temporada de invierno hace un par de semanas, pero registraron temperaturas récords que pusieron incluso en riesgo las cosechas, eh, de una, un país que es potencia mundial, por en, ejemplo, en producción de soya, que puso en riesgo la, la, eh, los campos de soya en la Argentina, que lo estamos viendo también como un país potencia de producción agrícola, también está en riesgo por las sequías, y es una cosa que ahora lo vamos a experimentar nosotros acá en México, en el hemisferio norte de América. Ahora que estamos en otoño y se sigue sintiendo eh, temperaturas no correspondientes a otoño y ahora el invierno que se acerca ya en los próximos meses lo vamos a, a vivir también. Es una situación que se está viviendo a nivel global y que eh, la gente ahora debe de, de considerar realmente de que estamos viviendo un problema que realmente nos incumbe y que ya se tiene que actuar sí o sí desde el, los sectores de abajo de la, la sociedad civil como de los gobiernos, Víctor.
2: Incluso este Carlo Botempo, que mencionabas, el jefe de Servicio de Cambio Climático Europeo, Copérnicus, pues también eh, alerta que los próximos meses pues no se va a vislumbrar un cambio en este sentido, al contrario, va a aumentar esta tendencia y que el 2024 puede ser también un punto de inflexión, sobre todo por este efecto del fenómeno del niño, ¿no? que bueno ya tiene varios años entre nosotros, que en el planeta es este fenómeno que calienta las aguas en el Pacífico Sur y provoca altas temperaturas en otras regiones, según Copérnicus, puede hacer que en los próximos meses que quedan del 2023 eh, sean, hagan que el 2023, como ya habíamos mencionado, sea el más cálido de que se tienen registros, anticipan que eh, los científicos están anticipando que los peores efectos del actual fenómeno del niño se van a sentir a finales de 2023 y a comienzos de 2024, no aunque el niño eh, influyó en las altas temperaturas del pasado septiembre, se no hay duda el cambio climático lo hizo mucho peor, según eh, ese buonotempo, el jefe de Copérnicus. Y ante esto, pues sí, eh, estamos eh, viendo eh, toda esta ola de calor, incendios, lluvias extremas. Por ejemplo, lo que pasó en Grecia fue algo realmente brutal. Primero incendios imparables, incendios que devastaron eh, la isla de Roda, sitios turísticos importantísimos que incluso se acercaron, eh, tocaron a las puertas de la capital griega en Atenas y apenas se estaban eh, pues resarciendo un poco los griegos de estos incendios y llega este fenómeno eh, climático Daniel donde arrasa con lluvias buena parte de eh, el sur de Grecia arrasando pueblos enteros esto pues es algo que como ya también lo habían anticipado eh, anticipado científicos a mediados de año según diversos estudios el cambio climático las, estos fenómenos eh, climáticos extremos van a aumentar en intensidad y en rapidez y es precisamente algo que, que vimos, por ejemplo, en Grecia, ¿no? Esto es uno de los ejemplos de este de lo que decían estos científicos. Ya eh, todo este tipo de, de fenómenos ya no solo van a crecer eh, en intensidad, sino van a ser mucho más rápidos. Y eso hace pues que los gobiernos y que las sociedades tengan pues menos tiempo para prepararse, ¿no? Eh, otro de los efectos que tuvo por ejemplo, eh, recordemos el caso de Hawái, que hace apenas unas semanas, eh, pues este archipiélago estadounidense eh, se enlutó eh, en agosto por los incendios más mortíferos desde hace un siglo que se tiene en memoria en Estados Unidos, que cobraron la vida de al menos 115 personas, dejaron cientos de desaparecidos en la isla de Magui y miles de millones de dólares en daños. También vemos el caso de Canadá, donde los incendios pues que no causaron víctimas, pero fueron excepcionalmente devastadores en, en este contexto de fuerte sequía que incluso el humo de estos incendios cubrió ciudades como Nueva York, Chicago, eh, buena parte del noreste de Estados Unidos y incluso llegó a este humo, llegó a Portugal. Esto, pues más allá de que afortunadamente no hubo pérdida de vidas, pero sí, pues está destruyendo eh, pulmones de la tierra claves para pues la conservación ambiental. Cientos, cientos de hectáreas de bosques en Canadá ardieron por estos eh, incendios, se habla de 16, más de 16 millones de hectáreas, lo que equivale a la superficie de Túnez, es lo que consideran las autoridades que se, se quemó en estos incendios eh, de Canadá, también eh, en, en Europa se vio Afectada por estas llamas no solo en Grecia, sino en buena parte de Europa del Este, también en España, en Portugal y también eh, vemos el caso de las inundaciones en Asia, que fueron excepcionalmente copiosas estos monzones asiáticos que se dan cada año. Pero, por ejemplo, en Pakistán, eh, esta temporada de, manzones, eh, de monzones mató a más de 175 personas en India, a 41 en Corea del Sur también, eh, mientras que en el norte de China dejó al menos 62 muertos por las lluvias torrenciales y pues ya mencionaba ayer el caso eh, de, de Sudamérica el caso de Brasil, de Argentina primero la fuerte sequía que incluso pues bajó eh, la producción eh, agropecuaria en estos dos países y de pronto estas lluvias atípicas, totalmente extrañas en Brasil que también dejaron pues deslaves y pues también con decenas de muertos. Esto es lo que, pues, estamos, eh, lo que ha llegado incluso a hablar en ciertos eh, artículos académicos de la posibilidad de una extinción masiva, ¿no? Eh, científicos han estado alertando que ramas enteras de lo que llamamos el árbol de la vida se están extinguiendo, miles de especies eh, se están, eh, están en peligro de extinción y se habla de por lo menos 76 géneros de especies de animales que se están extinguiendo, ¿no? Eh, hay un estudio que dice, que eh, pues están perdiendo estas especies y que eh, esto pues tiene una grave, eh, graves consecuencias en los es, ecosistemas mundiales. ¿no? De, de acuerdo con eh, un estudio que publicó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, habla de que de unos 5.400 eh, géneros de especies que comprenden 34.600 especies, eh, al menos 73 se habían extinguido en los últimos eh, 500 años y la mayoría en los dos últimos ciclos. ¿no? Después los científicos compararon esta cifra con la tasa de extinción estimada a partir de los registros fósiles existentes en muy largo plazo y basándose en esto, esperaban perder por lo menos dos géneros que es lo que naturalmente se perdería pues, en el paso de los años pero dice perdimos 73 y esto puede sonar poco pero tienen consecuencias eh, inimaginables en los ecosistemas en donde se desarrollan estas especies de
1: Sí, evidentemente el tema de la biodiversidad es algo que es, eh, está siendo afectado visiblemente por estes, estas variaciones de, de temperaturas por el cambio climático y es algo que eh, la gente pues debe de comprender y también eh, cuestionarnos lo que mencionamos en un principio, por qué la gente eh, se siente todavía apartada de estos temas, ¿no? por un lado podríamos considerar que la falta de información puede ser un, un punto clave para que la gente eh, que vive en las ciudades que está acostumbrada a este tipo de calores, no sepa qué está pasando más allá de la ciudad o incluso más allá de, de un país, eh, por ejemplo en México o sea, decimos, a lo mejor no estamos sufriendo tanto de los, eh, 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 por ejemplo de los eh, sedes forestales, pero es una de las realidades de, de las consecuencias del cambio climático. Pero lo que sí estamos viviendo, por ejemplo, son eh, por las temperaturas extremas aquí en la Ciudad de México. No nos va a dejar mentir, está. Eh, considerándose que pues, eh, el calor no es normal eh, a comparación de años anteriores. Entonces, aquí la gente eh, pues a veces está apartada de estos temas precisamente porque pues, no hay como una cobertura especial. Igual los medios de comunicación no están tan involucrados. Precisamente eh, en esta semana se, se reveló un informe sobre que los medios de comunicación a nivel internacional no están abordando la crisis climática como... Eh, como se debería, o sea, nos está dando ese impulso de un mayor conocimiento sobre este problema eh, este, este estudio que fue realizado por varias plataformas climáticas eh, latinoamericanas, por ejemplo, de la Conexión COP, que junto con la Fundación Conrad Adenauer en Estados Unidos España, México, Guatemala y otro, otro una lista enorme de países de aquí de Latinoamérica eh, registraron que los medios de comunicación no están dando tanta cobertura al cambio climático. Incluso dicen que eh, solamente eh, 2% de su contenido eh, está dirigido al cambio climático y que lo ideal es de que mínimo sea el 30% de las noticias eh, estén enfocadas a abordar eh, la situación del cambio climático y cómo nos está afectando a los ciudadanos. ¿no? Entonces, por un lado, podemos considerar que la falta de información puede ser de que la gente se esté alejando o, o no se esté vinculando con este tipo de temas. Eh, aparte de que pues tampoco no hay mucho eh, especialista que se le dé espacio a los medios para que nos, nos dé a entender eh, cómo se está sufriendo esta situación. También, por otro lado, otra de las situaciones que se debe de, de enfocar y que también debe de preocupar pues es el negacionismo, no porque... Se habla de que y pues mucha gente no cree que esto sea real y es prácticamente un discurso que está replicando de algunos líderes mundiales. Por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, que ya es considerado como el mayor impulsor de los movimientos de extrema derecha y justamente estos movimientos son los que no creen en el cambio climático, que son movimientos que son más eh, de tendencia empresarial, de explotación de recursos, están negando esta situación y trasladan su discurso eh, negacionista climático a la sociedad y mucha gente cree, compra estos discursos de que no está pasando nada, sino que más bien son, es una situación natural que se vive constantemente en el planeta, de estas temperaturas, pero sí, a pesar de que se está viviendo... Eh, por temporadas un aumento o, o fenómenos como este, este del de niño que estamos viviendo eh, sí se es, están eh, registrando temperaturas que no corresponden a esta tendencia ¿no? natural de, de temperaturas altas entonces el negacionismo está jugando también un papel importante y más en las redes sociales, lo mencionabas a principio Vic y en el caso de, de Exo, conocido como Twitter antes eh, Elon Musk eh, que está dando apertura a todo este tipo de discursos pues hay un movimiento muy amplio en el que promueve que el cambio climático es una falsedad, incluso estos movimientos están criticando a, a los científicos, a los eh, expertos en cambio climático en el que son atacados y en olas de, de haters o olas de, de bots, atacan a, a estos conocedores del tema, eh, acusándolos de fraude, acusándolos de mentirosos y, y ellos mismos, los mismos científicos han denunciado esta situación que incluso algunos se ven desbordados eh, no saben cómo manejarlo y han tenido que abandonar las redes sociales, han recibido incluso amenazas eh, contra su integridad por estar distribuyendo este tipo de información y bueno, y, y debe de, de, de preocupar, ¿no? Porque eh, son nuevamente eh, los científicos los que tienen eh, esta verdad. Eh, los que están tratando de desprestigiar, ¿no? Y como si se hablara de otros temas, por ejemplo, de temas de, de aborto o tipos de sexualidad en el que también se pone en duda eh, el discurso científico, pues así está pasando igual con el cambio climático, en el que las redes sociales se están convirtiendo en protagonistas de estos discursos que pueden afectar eh, el trabajo de una sociedad para evitar eh, el, el avance eh, catastrófico del cambio climático. Eh.
2: Sí, aunque también hay que decir que eh, a la par de la ultraderecha, también ciertos movimientos eh, pues del signo totalmente opuesto de ultraizquierda también eh, contribuyen a este negacionismo, ¿no? a negar el cambio climático. Ahí es donde, como se dice, la serpiente se muerde la cola. ¿no? Estos eh, estos dos extremos se unen y así pasa, ¿no? Eh, culpando... A, a, a gobiernos, culpando a grupos pues ocultos de poderosos de utilizar el cambio climático para pues eh, tener controladas a las sociedades. Eso es, eso es eh, parte del discurso. Y, pues, y mismos científicos también. Eh, esto sí hay que reconocerlo también. Por ejemplo, eh, un, un experto estadounidense... De, del clima provocó recientemente pues una tormenta precisamente en el mundo académico al revelar que había presentado un estudio en esta famosa revista Nature que había dejado de lado así expresamente datos que decían, eh, que el discurso eh, sobre el cambio climático pues que reina, según él, en los organismos internacionales. En una entrevista dijo, omití decir toda la verdad para que mi artículo sobre el cambio climático fuera publicado, dijo este experto que se llama eh, Patrick Brown. Eh, según el estudio, destacaba una rela posible correlación entre el cambio climático y el incremento de los incendios y eh, minusvalora, según Brown, otros factores potenciales como la gestión humana eh, del suelo. Y él dijo, pues que lo publicaron en la revista Nature porque seguía un relato que yo sabía que le gustaría a los redactores en jefes de la revista, explicó eh, este investigador de un instituto eh, allá en California. Entonces, pues esto, eh, eh, según él, pues era como una prueba de que también ahí había un discurso para eh, aumentar la psicosis, según él, por el cambio climático. Según Brown, mantiene que el, el ambiente académico actual en torno al cambio climático es catastrofista, es lo que dice Brown, y asegura que él está de acuerdo en que el cambio climático existe y que la responsabilidad humana en el fenómeno es innegable. Sin embargo, según él, pues muchos científicos estaban eh, sobreactuando, estaban eh, eh, digamos teniendo una visión apocalíptica del cambio climático por eso pues eh, esto eh, sirvió precisamente a este discurso negacionista para, pues, decir que el cambio climático es un invento, es, un, es una conspiración de, eh, de gobiernos y de organismos eh, internacionales. Sin embargo, pues tenemos el caso de Libia, el que les mencionamos al principio, donde pues eh, esta tormenta Daniel, que se formó el caso, el, que se formó el 4 de septiembre y causó la muerte y destrucción. Primero en Bulgaria, luego en Grecia y luego en Turquía, después llegó a Libia y pues dejó cientos de muertos. No, Esto pues eh, es algo que no había pasado y algo que los científicos en ese mundo dijeron que fue un fenómeno realmente extraordinario porque pasó en tres horas esta, esta de tormenta de Daniel y destruyó esta ciudad costera Libia eh, la dejó prácticamente arrasada desde sus cimientos y pues el, aquí es donde también vemos que la actividad del nombre sobre todo político es, eh, es importante ya que pues ahí hay eh, un conflicto que inició en 2011 con la caída del de dictador Muammar Gaddafi y ha hecho de este país que antes era muy estable lo ha vuelto un país pario un estado fallido con dos gobiernos disputándose ahí el poder ya el...
1: Así es Vic, entonces esto revela que realmente hay, y tanto este tema involucra a gobiernos como a sociedad, siempre hay una manera en que este, todos somos responsables de esta situación y también pues podemos ser los mismos que podemos eh, salvar a, al planeta Tierra ante este embate eh, climático, eh, consecuencia de nuestro mal manejo de, de, de los recursos o la explotación de recursos o de la contaminación, ¿no? Pues nosotros vamos a tener que eh, cerrar este podcast, eh, obviamente abriendo esta pregunta, si realmente ya nos debemos eh, preocupar, que desde mi punto de vista es que ya debemos preocuparnos y no solo ahora, sino ya desde antes esta preocupación ya tendría que haber sido un hecho y bueno, es momento eh, de actuar. Nosotros nos despedimos, esperando que este podcast haya sido de su agrado. Nos esperamos la próxima semana. Eh, un episodio nuevo de las claves del mundo El cual podrán encontrar en las principales Plataformas de podcast Como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Amazon Music, y Deezer Adcast, ahí también podrán encontrar Todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición Los invitamos a que lo escuchen eh, También eh, Agradecemos la producción de Natalia Castañeda Muchísimas gracias, Víctor Muchas gracias
2: Gracias Jair y gracias por seguirnos escuchando hasta la próxima semana.
1: Que así sea, no sin antes invitarlos también a que nos sigan inscribiendo a través de nuestros canales nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también nuestra cuenta de Twitter, arroba, el sol de guión bajo, en México. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus dudas, sugerencias, sus saludos, lo que usted guste. Muchísimas gracias nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana.